0: amigos, en este nuevo podcast hablaremos de un tema que, en el de, que es el destino de todos, pero muy pocos estamos preparados para ello, y otros evitamos hablar de ello. E iniciamos con lo siguiente que fue el parteaguas para abordar este tema, y es un escrito. Recibimos de un gran amigo que en esta ocasión le llamaremos Paco, donde nos describe cómo fueron para él sus últimos días en este mundo terrenal. Iniciamos. Hola, ¿qué tal, Radio Escuchas? Mi nombre es Paco, y en esta ocasión les contaré la pequeña parte de mi vida antes de que físicamente dejara este cuerpo anciano adolorido y me uniera al universo. Invierno de 1977. En una tarde fría y desolada, me hice la siguiente pregunta. ¿Qué hiciste en esta vida, Paco, a tus 79 años? Respondiendo a lo siguiente. Formé lo que siempre había anhelado, una familia. Soy padre de tres hermosos hijos, dos lindas princesas, Marta la mayor, con 46 años, Elizabeth de 43, y por último, un valiente caballero, el más joven con 36 años, todos ya casados y siguiendo los pasos de su padre. Durante toda mi vida me esforcé por proteger y guiar de manera correcta a estos pequeños, en equipo con mi joven y hermosa esposa, que desafortunadamente para nosotros, en el verano de este mismo año se unió al universo, dejando en el recuerdo 47 años de matrimonio y de luchar contra un gigante llamado cáncer. Después de esta pérdida, por ser una muerte fulminante e inesperada surgen preguntas. Señalando a un ser superior como el responsable y por qué ella si era 13 años más joven. En teoría me tocaba a mí por antigüedad, pero los designios del destino son así de inciertos. Deben saber que todo nos tomó por sorpresa. No sabíamos qué hacer. Vivíamos económicamente de mi pensión, pero por compromisos no teníamos ahorros. Y créanme que la muerte de mi esposa fue una gran sorpresa para todos. La realidad es que yo la veía tan radiante y llena de vida que nunca imaginé que su luz se apagara repentinamente. Debo agradecer el apoyo recibido por parte de mis hermosos hijos, ya que sin ellos no hubiese podido con todo el proceso. Hoy en día ya arreglé toda la documentación de los pocos bienes que nos quedan y he redactado un testamento. Debo confesar que a raíz de mi gran pérdida mi corazón se ha partido. Y a los pocos meses sufrió un infarto. Hoy me encuentro hospitalizado por temas que he arrastrado por otras enfermedades, esperando reunirme pronto con mi amor. La moraleja que les quiero compartir es que deben planear su muerte de la misma manera en que proyectamos nuestra vida. Y que cada amanecer es una nueva oportunidad para disfrutar. Y teniendo esto en orden... Nuestros familiares podrán realizar nuestra última mudanza al cielo.
1: Al final de nuestros días, lo importante es el cómo viviste. Qué tan plena fue tu vida. ¿Amaste? ¿Disfrutaste lo que hacías? Y si no es así, comienza ahora. Nunca es tarde. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Y así sea el último día, sería genial irse feliz, pleno y en paz con los que nos rodean. Tomar la muerte como un proceso natural de la vida. Prepararnos. Así como preparamos la llegada de un nuevo ser. Con entusiasmo. También deberíamos prepararnos para nuestra partida. ¿Cuánto cuesta un ataúd? ¿Se han preguntado? El pedacito de tierra en el panteón les hablé a mis hijos qué hacer cuando esto suceda, que todo va a estar bien, que sigan su camino, que agradezcan lo que la vida les proporciona y que me recuerden con amor, con mucho amor y la manera de honrar mi memoria es siendo felices y disfrutar la vida al máximo.
2: Al final de nuestros días, la pregunta será, ¿cuánto has dado y no cuánto tienes? Algunas personas viven como si nunca fueran a morir, entran en una dinámica de acumular riqueza, cuando en la realidad es que la muerte siempre estará al final de nuestro camino. Y otros, por el contrario, se encuentran en permanente angustia porque sienten que van a morir. Incluso existen personas que desafían a la muerte con conductas de alto riesgo, o bien ponen su entusiasmo en la recompensa final. La actitud más saludable es disfrutar de cada momento de la vida, sin olvidar que la muerte está al final de nuestro camino y que algún día ya no estaremos en este mundo. Aunque es cierto que la muerte nos destruye, su presencia nos indica lo más valioso de la vida, la capacidad de disfrute. La muerte es algo tan natural que podemos llamarlo como un fenómeno cotidiano como los nacimientos, pero si es un proceso natural ¿Por qué nos causa tanta extrañeza? ¿Por qué llega de sorpresa? ¿Por qué nos causa tanto sufrimiento?
3: Sobrellevar la muerte de un ser querido. Podemos ver la pérdida como una parte natural de la vida, pero aún así nos puede embargar el golpe o la confusión, lo que puede dar lugar a largos periodos de tristeza y depresión. Todos reaccionamos de una forma diferente a la muerte, y echamos mano de nuestros propios mecanismos para sobrellevar el dolor que éste conlleva. El paso del tiempo permite a la mayoría de las personas recuperarse de la pérdida. Se puede contar con apoyo de su entorno social y mantener hábitos saludables. Aceptar la muerte de alguien cercano puede tomar desde meses hasta un año. No hay una duración normal del duelo. Si tomamos en cuenta que la mayoría de nosotros puede superar la pérdida y continuar con nuestras vidas, nos damos cuenta de que los seres humanos por naturaleza tenemos una gran capacidad de resiliencia. A las personas que están pasando por el duelo podrían resultarles útiles algunas de estas estrategias para lidiar con su pérdida. Hable sobre la muerte de su ser querido, con amigos o colegas. Y para poder comprender qué ha sucedido y recordar a su amigo o familiar. Negarse que ocurrió la muerte lleva el aislamiento fácilmente y puede a la vez frustrar a las personas que forman su red de apoyo. Acepte sus sentimientos. Después de la muerte de alguien cercano, se puede experimentar todo tipo de emociones. Es normal sentir tristeza, rabia, frustración y hasta agotamiento. Comer bien, hacer ejercicio. Y descansar le ayudará a superar cada día y a seguir adelante. Ayude a otras personas que también lidian con la pérdida. Al ayudar a los demás, se sentirá mejor usted también. Compartir anécdotas sobre los difuntos puede ayudar a todos a lidiar con la pérdida. Rememore y celebre la vida de su ser querido. Enmarcar fotos de momentos felices que vivieron o plantar un jardín en su memoria la elección es suya, solo usted sabe cuál es la forma más significativa de honrar esa relación única. Dejar ir con amor permite recordar más con amor que con dolor, ya que le damos prioridad a, al dolor de su ausencia física, pero dejamos de lado el gran regalo o bendición que tuvimos de tener a esa persona en nuestra vida. No importa si fue mucho o poco el tiempo que le tuvimos, seamos agradec agradecidos por haber compartido lindos momentos por verle sonreír, por abrazarlo, por besarlo, por brindarle amor, cariño y felicidad. En nombre de ese gran amor que le tuvimos a esa persona, vivamos la pérdida para sanarla. Tómalo como una oportunidad de cambio y crecimiento. No te aferres al dolor.
4: Pero bien, me gustaría que nos detuviéramos cinco minutos a pensar cuántos de nosotros hemos platicado cuáles son los costos de morirse. Creo que realmente nadie lo ha hecho. ¿Y por qué no hablar sobre los costos funerarios que existen en México? Pues bien, a continuación les hablaré un poquito sobre ello. Estos varían según la identidad del proveedor, el lugar de sepultura y entre otros factores. Uno de los primeros trámites que se realizan cuando ocurren estas pérdidas es acudir al registro civil para obtener la acta de función la cual tiene un costo de 75 pesos. Posteriormente a este trámite, se debe tomar la decisión de cuál será la sepultura que se, se le dará a la persona. Puede ser por cremación o por inhumación. La cremación, de acuerdo con los datos <coughs> realizados en el último año 2020 por la Profeco, en la zona metropolitana y en la Ciudad de México, el precio eh, promedio por el monto máximo es de $20,880 y el costo mínimo es de $6,762 pesos mexicanos. Por el lado de la inhumación, el precio máximo es de $18,560 y el mínimo es de $4,060 pesos. Pero bien, los costos de los panteones varían según el eh, lugar en el que estén ubicados de acuerdo con la lista de mercado libre en el último año van desde los 100.000 hasta los 25.000 en los cuales también tenemos que con, eh, contemplar los metros cuadrados el lote y claro se le debe preguntar al cementerio si el espacio será eh, por perpetuidad o solo por algunos años Al final
5: de nuestros días es una enfermedad terminal insuficiencia renal crónica. En el enterarse que tienes una enfermedad terminal que está creciendo y que tal vez no responda al tratamiento, puede darse cuenta de que probablemente la enfermedad no va a desaparecer. No obstante, estar preparado para sobrellevarlo. Lo que puede ocurrir a medida de acercar el final de la vida poder permitir obtener el apoyo y los cuidados que se necesitan para que puedas tener la mejor calidad de vida hasta el final de ella. Este puede ser el momento de concentrarse en cuestiones físicas, espirituales y emocionales y familiares. Los pacientes y sus familiares a menudo tienen preguntas sobre qué podría ocurrir durante la última etapa de la vida. Comprender que puede esperar tanto en el aspecto físico como en el emocional Puede llevarle a vivir más plenamente
0: Esperando que este podcast haya sido desagrado Y nos despedimos, eh, Universidad de Insurgentes, Plantel Cuautitlán. Buenas tardes